0: Et euh, Bérénice Gagne nous rejoint pour sa revue de presse Anthropocène. Bonjour Bérénice.
1: Bonjour Florian.
0: Alors Bérénice, aujourd'hui tu te demandes pourquoi la ville construit encore du neuf
1: Mais oui, pourquoi la ville fait-elle encore du neuf Telle est la question inaugurale, voire existentielle, que posait le 1er juin un article de Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Oui, oui, le giron mondial de la construction. Il est vrai que les pressions pour réduire l'artificialisation des terres et l'impact écologique du secteur du bâtiment deviennent difficiles à mettre sous le tapis. Le BTP représente à lui seul 39% des émissions de CO2 au niveau mondial. Si on ajoute que le taux de vacances des logements en France s'élève à 8,3%, on comprend qu'il est temps de changer de culture pour diffuser les notions de rénovation, réhabilitation, réversibilité ou circularité. Le changement est d'ailleurs en train de s'opérer comme le relève un article de Bloomberg cité par Léonard puisqu'aux états unis pour la première fois en 2022, la rénovation a concerné plus de permis de construire que le neuf. Une étude de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, compare la consommation de matériaux nécessaires pour la construction et la rénovation BBC, bâtiment basse consommation des bâtiments. Elle estime que la construction neuve consomme au moins 40 fois plus de matériaux que la rénovation du bâtiment. La circularité se présente également comme une alternative pour réutiliser les ressources. En effet, le concept de mine urbaine propose de mobiliser les matériaux déjà présents dans les villes pour construire ou rénover. Les villes deviennent dès lors les mines du futur.
0: Et les modes de fabrication des bâtiments Le mode pardon, de fabrication des bâtiments n'est pas le seul paramètre sur lequel jouer pour mieux habiter la ville.
1: Effectivement, la question de l'intensité d'usage des bâtiments se pose également. C'est le sens d'une tribune d'Eléonore Slama, adjointe à la maire du 12e arrondissement de Paris, chargée du logement, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion, parue le 11 janvier 2023 dans Le Monde. Elle appelle à maximiser l'utilisation des bâtiments publics et privés en mettant fin à leur monofonctionnalité.
0: En effet, bien avant la pandémie de Covid-19 et l'avènement de la révolution du télétravail, travail, un immeuble de bureau révélait déjà un taux d'utilisation relativement médiocre, de l'ordre de 30% du temps sur l'année, une école de l'ordre de 20%
1: une utilisation plus intense du bâti réduit les besoins de construction neuve, implante de nouveaux services dans un quartier, apporte de nouveaux revenus pour les propriétaires et divise leurs charges. Pour l'élu parisienne, un tel partage d'espace ou d'équipement bouscule la vision ordinaire de la propriété pour se rapprocher d'une conception des communs. Bienvenue pour lutter contre le gaspillage de mètres carrés que nous ne pouvons plus nous permettre.
0: Oui, quand l'école est finie, l'utilisation des différents espaces du bâtiment, préau ou les cours, part un public extérieur doit devenir une évidence et un réflexe. Tout comme le restaurant d'entreprise transformé en brasserie ouverte à tous le soir et le week-end, le bureau accueillant des étudiants en manque d'espace de travail ou encore les parkings d'entreprise autorisés aux riverains pour égarer voitures ou deux roues le soir et le week-end.
1: Que celles et ceux qui s'inquiéteraient pour la postérité du BTP se rassurent. Le secteur déborde d'idées toutes plus innovantes les unes que les autres pour transitionner. La dernière en date va convaincre les plus techno-dubitatifs des parents dans mon genre. Un article paru dans Nature le 20 mai 2023 révèle qu'au Japon, des ingénieurs ont mis au point un béton à base de couches jetables usagées. Lavés et hachés menu, les couches remplaceraient jusqu'à 40% du sable contenu dans le béton sans en réduire la résistance. En Indonésie, une maison construite à l'aide de ce béton a ainsi sauvé environ 1,7 m3 de couches usagées de la décharge. Bon, Le problème, comme le relève l'ingénieur qui a dirigé le projet en Indonésie, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de filière de tri des couches jetables.
0: Plus généralement, est-ce qu'on peut définir un hein, bien habité en Anthropocène
1: Une étude réjouissante publiée dans la revue Global Environmental Change en novembre 2020 tente de modéliser un certain bien vivre ou bien habité en Anthropocène. Elle s'intitule « Un scénario mondial pour assurer une vie décente avec un minimum d'énergie ». Elle propose un modèle pour assurer à l'ensemble des 9 milliards de personnes projetées pour 2050 un niveau de vie confortable, c'est-à-dire un logement maintenu toute l'année à une température d'environ 20 degrés, disposant d'installations très efficaces pour cuisiner, stocker la nourriture et laver les vêtements, avec un éclairage à faible consommation d'énergie. Chaque personne disposerait également de 50 litres d'eau propre par jour et même d'un ordinateur avec accès au réseau mondial de communication. Ce mode de vie décent permettrait également d'accéder à de vastes réseaux de transports publics autorisant entre 5000 et 15 000 km de mobilité par personne et par an, ainsi qu'un système de santé universel et un accès à l'éducation pour tous les enfants de 5 à 19 ans. Ceci, je le répète, pour l'ensemble de la population mondiale. Le tout en réduisant considérablement le temps passé à travailler. J'ai beau chercher, j'ai l'impression que l'article ne dit pas si ce mode de vie décent intègre, intègre des couches lavables ou je, euh, enfin, des, des couches en
0: béton. Bonne Radio soirée à vous.